0: În timp ce lasă impresia unei dispute aprige pe cotele de impozitare, partidele de guvernământ își împartă în aceste zile în perfect armonie banii pentru investițiile locale cu care vor ieși peste doi ani să ceară voturi. Controversatul program național de investiții Angel Salini, care a dus la ruperea alianței de dreapta PNL-USR-UDMR, a primit o suplimentare de buget de 15 miliarde și jumătate de lei. Ca să nu-i se mai spună PNDL, mai vechiul program din vremea lui Liviu Dragnea a primit un nume nou, dar problemele lui esențiale rămân aceleași.
1: PNDL-ul nu mi se pare numai un program în sine, adică unde este termină PNDL-ul, gata, termină discuția. E vorba de un comportament aici, e vorba de modul în care funcționează societatea. De fapt, mi se pare că PNDL-ul e așa, o ilustrație foarte bună a șpăgilor, a proiectelor făcute la asta că merge și așa. Cred că e important să se discute, că dacă îl băgăm su preș, nu se rezolvă problema de la sine.
0: Septimiu Spârvu coordonează la Expert Forum programul legat de clientelism politic și monitorizează de mulți ani investițiile locale finanțate din bani guvernamentali. Astăzi punem cap la cap tarele vechiului PNDL cu primele semne date de noul program salini, și încercăm să explicăm ce poate face fiecare dintre noi pentru a urmări cum se vor cheltui cele 65 de miliarde de lei înaintea următoarelor alegeri. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Septimius, dacă am spune acum de la microfonul ăsta sau de la altul atenție cetățeni, începe campania electorală, probabil că lumea ne-ar lua drept niște exaltați. Dar dacă ne uităm bine la așa-numitul program național de investiții Angel Salinii, această cloșcă cu pui de aur a Guvernului României, am vedea exact asta, că petăcute și într-o perfectă înțelegere între cele două mari partide cu al treilea martor, miliarde de lei pe care nu le avem ci le împrumutăm, se duc acum spre acești reprezentanți ai partidelor de la putere.
1: Da, nou, ni se pare că de fapt campania începe cu 30 de zile înainte și nu se întâmplă nimic. Nu, dar alegerile le construiești cu decizii de genul ăsta, pentru că practic așa ți construiești imaginea, așa ți construiești susținerea din teritoriu, împarți parți banii, lumea mai comentează pe lângă, tu mergi înainte, cam așa funcționează.
0: Tu urmărești acest program atens din ziua în care a fost anunțat. Ce ai spune cuiva care n-a auzit niciodată de el cum l-ai descrie într-o frază?
1: Care e povestea cu Salini, și începe de fapt cu pndl pentru că Salini nu este altceva decât o continuare a Programului Național de Dezvoltare Locală. Toată lumea o știe de PNDL. le S-a linii, s PND-le 3 și, involuntar, n-ai cum să nu vezi continuarea. Până în, prin 2012-2013 erau tot o fel de programele. Fiecare minister dădea bani pentru ceva. Pentru școli, pentru drumuri, pietruiri, drumuri de țene și așa mai departe. Prin 2013, sub uh, conducerea lui Liviu Dragnea, pentru că a fost așa etichetat foarte puternic ca fiind programul lui Liviu Dragnea. Da, o spun, pentru că este un program care mi este foarte drag. Da, eu l-am inventat împreună cu Sevil și Aideh.
0: Să amintim însă că mama predecesorului PNDL era însă și Elena Udrea.
1: Da, da. S-a născut foarte greu acest program. Cel mai amplu proiect, cel puțin de la Revoluție încoace, cel mai curajos. Pur și simplu a fost un program care a fost centralizat, adică s-au dus toți banii într-un singur coș. S-a
0: creat un da. dinozaur.
1: Da, un dinozaur care crește, de fapt, un dinozaur mic și acum devine tot mai mare. Ce este, de fapt, PNDL-ul, slash Salini. Este un program prin care guvernul împarte bani pentru infrastructura locală, mare parte drumuri, apă, canalizare, mai nou gaz și asta este o discuție interesantă de ce ne apucăm să facem rețele de gaz în contextul ăsta. Când
0: lumea toată se uită spre energie verde.
1: Și asta, dar să nu uităm ce se întâmplă și lângă noi un război, dar într-adevăr sunt mai multe cauze pentru care s-ar putea să fie o idee proastă și practic se împart acești bani, de exemplu, în primele două etape, ca Existat un PND-le 1 și un PND-le 2. S-au dat până acum vreo 46 de miliarde. Iar în Salini vorbim undeva peste 60 de miliarde.
0: Cât primele două la un loc, practic, va fi acesta al treilea.
1: Da, plus că a crescut această sumă, chiar înainte de alegerile pentru președinția PNL. Bună ziua! Începem ședința de guvern. Vom suplimenta bugetul la programul Național de Investiții Angel Salini cu aproximativ 15,5 miliarde. În felul acesta, suma totală a programului va fi de 65,5 miliarde. E foarte interesant, a... de fapt, că exact. Salinii a fost aprobat, dacă vă aduceți aminte, fix vara trecută. Eu mi-aduc aminte că eram în vacanță și te-am pe telefon și îi de ce e de proastă, Salinii, undeva în creierii munților. Și, practic, a fost aprobat în contextul în care urma să fie ales Florin Câțu, președintele PNL.
0: Știre de ultima oră la Digi 24 dispută la guvern pe tema adoptării proiectului angel Salini. Tu erai în vacanță, dar premierul de atunci voia să fie șef de partid și așa că a creat acest PNDL 3, chiar dacă și-a pus coaliția de la vremea respectivă în cap.
1: Pentru că cererea există, și aici, de fapt intrăm în esența programului. Există o foarte mare cerere de la nivel local. Sunt comunități care nu au infrastructură, comunități care ar trebui să meargă spre bani europeni și nu merg. Tu, întâi, ca primar, ar trebui să încerci să bani europeni, care sunt și mult mai mulți. Dacă comparăm, totuși, sumele, PNDL-ul e mai mic decât diversele fonduri care sunt accesibile din bani europeni. Dar, acolo controalele sunt mult mai severe, condițiile de accesare a acestor bani sunt mult mai severe și atunci, sigur, toată lumea vine spre PNDL. Am auzit voci care au considerat că e o idee proastă și trebuie să scoatem programul ăsta de tot. Eu nu cred asta. Însă modul în care a fost construit cu criterii de alocare foarte vagi, aplicate discreționar. Această legislație, care eu cred că a fost intenționat lăsată neclară, a permis aceste alocări pe criterii politice și noi chiar ne-am uitat, pentru că ne uităm pe programul ăsta de vreo 10 ani și avem cifre. Și se vede că reprezentanții partidelor la putere, primarii, președinții de Consiliul Ștețien, au avut ceva mai mult noroc, între ghilimele, decât cei din opoție. Adică statistic, e o chestie pe care o poți arăta cu date.
0: Ce se întâmplă acum cu acest angel salini? Acum când atenția publică, uite, este îndreptată spre inflație, spre războiul din Ucraina sau spre orice altceva, în afară de interesele partidelor.
1: În acest Moment, chiar acum câteva zile, s-au făcut alocările pe județe, adică practic vedem cam cât o să ia fiecare județ și aici este interesant pentru că sunt patru criterii pe baza cărora s-a făcut această împărțire, iar cea mai mare pondere, adică 50%, este legată de numărul de comune dintr-un județ. Cu alte cuvinte, dacă ești un județ mare cu multe comune, meriți mai mulți bani. După care avem ă, numărul de populație, nevoie, capacitatea financiară a comunelor unităților administrative teritoriale respective, dar în 25% fiecare dintre ele. Deci, practic, contează mai mult dacă ai mai multe comune. Adică, nu știu, Suceava are 111%, dacă nu mă înșel, Brașov are vreo 40%. Motiv pentru care Suceava ia mult mai mulți bani. Se pune întrebarea, ok, dar când vine vorba de nevoi reale și aici își fac o mică paranteză faptul că cererea prin care se solicită aceste programe este foarte minimalistă. E un formular de câteva pagini în care practic bifezi niște lucruri, adică nu arăți o nevoie, nu explici de ce este nevoie de acea investiție.
0: E un fel de bande de senat în care guvernul zice și cine vrea de la buget? Să pun un x aici. Și restul răspund eu, eu, eu,
1: eu. Da, este foarte minimalist acest proces și atunci sigur că. Pui o întrebare în momentul în care se alocă acești bani, de ce nevoile au procent așa de mic. ales că, de la început, genul acesta de program a fost gândit ca unul care să ajute comunitățile defavorizate. Nu investești neapărat în municipii, au luat și municipiile. De altfel, istoric și sectorul 3 a fost foarte favorizat. A tot timpul cam cele mai mari sume.
0: Considerat o mică primărie de undeva din România.
1: Exact, care nu are bani să renoveze niște zeci de școli sau câte ori și fost.
0: Deci s-a pornit cu intenția clară de a dezvolta România. S-a ajuns da. la niște criterii discutabile, dar cine face împărțirea asta? O Putem să identificăm, putem să ne așteptăm de la ei să ne dea rapoarte la șase luni, de exemplu?
1: E, asta este o așteptare foarte curajoasă. Ministerul Dezvoltării este instituția care gestionează banii. Ei sunt cei care primesc toate acestea. Spre deosebire de PNDL trebuie să observăm o mică evoluție. De data asta avem o platformă electronică în care s-au încărcat niște documente scanate, dar asta e partea a doua. Măcar, deci stau... o secțiune, nu chiar o platformă. E o mare evoluție față de data trecută, pentru că îmi aduc aminte când ne-am apucat noi de pnd erau foarte multe dosare fără numere. Și practic ele fiind proiecte multianuale și mai schimbau numele din când în când, dar era același proiect și era aproape imposibil să-l urmărești. Acum înțeleg că va exista această platformă prin care se vor publica niște cifre, inclusiv achizițiile, inclusiv stadiul de contări, pentru că așa funcționează programul, adică primăria face lucrarea și poate să duce și cere banii la minister.
0: Deci plecăm cu multe promisiuni la drum, dar unde da. suntem în acest moment? Ai spus că s-a făcut o împărțire a banilor pe județe. Mai departe da. ce urmează?
1: Deci s-au făcut practic două împărțiri pe județe. Există programul clasic Drumuri A, canalizare și există rețele de gaz. Urmează să se facă împărțirea pe localități și aici mai există o chestiune care este interesantă față de PNDL. În principiu este un program competitiv. Dar ar trebui să vii cu o propunere, o comună poate să bine cu mai multe propuneri sigur, și pe baza acestor criterii, ministerul ar trebui să aleagă. Dar mai există o reglementare care ne spune că absolut toate unitățile administrative teritoriale adică primăriile și consiliile județene, primesc câte ceva. De data asta. Da, doar la Salin. E bonus. Pentru a ajuta acolo unde. Trebuie să ajutăm, unde nu avem rețea de apă și canalizare, în mod categoric mai multe investiții vor merge pe acest segment unde avem apă și canalizare, acolo șansele mai mari vor fi pentru alte tipuri de investiții, categoric pentru acordare la gaz, respectiv
0: modernizare de drum. Nu e o diplomă de participare, este garanția dată da. prin ordin de ministru că orice participant, dacă s-a înscris acolo chiar și cu da, da, chiar... da, da, vreau și eu, da. dacă s-a înscris, sigur va primi ceva. 4 milioane dacă e comună, 43 de milioane dacă da. e oraș mai mare și alții favorizați vor primi probabil mai mult.
1: Și te întrebe atunci unde mai e competitivitatea. Adică e un fel de biz de purpose, cum zice americanul. Dacă tot ai un program competitiv, bazat pe niște criterii, care încerci să rezolvi niște probleme, dar dai la toată lumea, părerea mea este că a fost de fapt un mijloc de a mulțumi pe toată lumea.
0: E ăsta adică. un fel și de a ignora lipsa de performanță din trecut a unora dintre administrațiile locale?
1: Da, da, atunci ridică și mai multe întrebări. De fapt, una dintre problemele esențiale ale PNDL-ului de care Salini nu pare să țină prea mult cont este modul în care s-au implementat proiectele până acum. În Salini există o limită de 2 ani pe care intervin sancțiuni. Mă rog, acum, sigur, vom vedea ce se întâmplă în realitate. Dar, până acum, nu exista limita asta și am găsit proiecte de câteva sute de mii de lei care se lungiseră să la pe 5-6 ani. Adică era, nu știu, un drum, un pod mic.
0: Promite la lume și nu faci nimic. Așa, nimic nu face. Credeți-mă, mi-e și rușine să treb- să mă
1: întâlnesc cu dumneavoastră drum și zici, bă, primarul ăsta ce e prost, nu vede cum e drumul ăsta? După calculele noastre, există în momentul acesta, din PNDL, 560 de proiecte înspre 600 de proiecte care sunt pe stadiu zero.
0: Adică o primărie care n-a fost în stare să facă ceva orice la proiectul pe care l-a propus, nici n-a decontat, dar nici n-a fost în stare să miște ceva, acum poate să se prezinte la minister exact. și să primească alți bani.
1: Exact. Și astea sunt numai cele pe stadiul 0, dar sunt multe altele în diverse stadii, 10%, 20%, 50%. Până în momentul ăsta, din PND-le, din ambele etape, s-au decontat undeva la 73% din bani, 30 ceva de miliarde. Dar, practic, comunele care au avut probleme și sunt foarte diverse, de la achiziții publice, poate n-au răsit să facă achiziții. Găsim un caz în care primarul care depusese acum ceva ani sub masiv proiectele și s-a trezit nou primar, asta e o comună din Sibiu, s-a trezit că nu are cum să le implementeze. Problemele sunt foarte diverse.
0: Dar nu interesează să nimeni la București. E mai de moșan.
1: Pe scurt, da. Dragii mei, spun doar că primarii noștri au nevoie de bani și de proiecte. Președinții noștri de consilii județene au nevoie de siguranță pentru că peste doi ani trebuie să mergem în fața oamenilor. La nivel politic nu poți să zici că nu mai dai pentru că sare partidul, se supără, dar noi le dăm 60 de miliarde. Sigur, nu zic că toți, că unii primari și-au făcut treaba, au făcut foarte bine ce-au făcut, alții au mai și furat, adică există și niște dosare penale, există și celebrul documentar pe care l-ați făcut voi acum câțiva ani cu Dumnezeu achizițiilor, cu preotul care aranja achiziții. Da, niște telefoane. Niște telefoane venite de unde? Ei. Și de la centru și... De la partid. De la centru. De la partidul de guvern <coughs> Da. Și ce vă udiți la telefon? Păi să rezolvăm cât mai repede. Oamenii sunt oameni serioși. Trebuie să reabilitați un știoare. de azi acum? Doar cu această filmă? Păi ei au venit, da. Adică există probleme. Noi, practic, în acest moment dăm bani unor primării, unor consilii județene care nu știm în ce măsură și-au făcut treaba, pentru că ministerul nu a făcut niciun raport audit. A existat celebra declarație că am scos țara din Noroi pe care a făcut-o doamna Dăncilă.
0: Cu ajutorul acestor programe, am scos țara din oroaie ca să mă exprim mai plastic.
1: Problema este că nici măcar nu știm, adică nici nu măcar nu putem să o acuzăm că minte sau nu minte.
0: Nu s-a deranjează nimeni să vadă dacă noroi e tot acolo sau nu.
1: Nu că n-ar fi fost capacitate pentru că ne uităm pe rapoartele Curții de conturi. Este un raport îngrozitor de critic în 2015 care ne spune că nici măcar nu e un program pentru că n-are indicatori de performanță. Și ce se evaluează dacă n-ai? Dacă tu nu știi unde vrei să ajungi, ce se evaluează dacă ai ajuns acolo sau nu?
0: În același timp îmi amintesc că am întrebat pe domnul Nicolae Văcăroiu la prima aceea pe holurile Parlamentului l-am prins la momentat, știți, ați semnat în numele Curții de conturi un raport foarte critic și spuneați că nu are programul ăsta nici mamă, nici tată, practic e vai de capul lui. Și vă Băcăroiul mi-a zis, da, în același timp abia la început. Lăsați-l să mai meargă niște ani să vedem cum iese. Nu este rău. Nu este rău. E o treabă foarte bună. Sigur că trebuie acționat puțin în forță, putem în într-o întârziere destul de mare, dar este foarte bine. Șapte ani mai târziu. Suntem Aha. la intersecția a două decizii importante, spui. Una este această împărțirea banilor pe județe, urmează să se facă împărțirea banilor pe localități, pe comune, în condițiile în care n-am făcut nicio analiză concreta ce n-a mers înainte și luăm de bună absolut orice cerere care vine la București.
1: Și în condițiile în care, ziceam, de raportul din 2015, dar rapoartele mai recente sunt la fel de critice. Adică dacă vă uitați pe rapoartele curții de conturi, cred că ultimul din 2020, dacă nu mă înșel, ne spune fix ce ziceam eu mai devreme, că există întârzieri masive, că nu se fac controle, Practic, 7 ani mai târziu, vedem că am aceleași probleme, fără un raport de audit. Adică cum poți să dai încă 60 de miliarde dacă nu știi ce ai făcut cu primele 30 și ceva de miliarde de date până acum.
0: Hai să vedem și ce îți spuneți e topul, deși deocamdată din algoritmul distribuirii acestea pe criterii cunoscute și necunoscute în același timp. Un top cu județele Suceava, olt și dolj în capul listei. Sunt acestea județele despre care voi ați constatat, monitorizând de zile PNDL-urile că sunt cele mai performante în cheltuirea banilor publici?
1: Depinde cum definim perform. Romanța. Dacă le-am luat așa rupte cumva de context, am putea să zicem că sunt niște județe unde există lideri puternici, șef de partid și așa mai departe. La Suceava, de exemplu, e cel mai mare proiect, avea vreo 50 de milioane și la un moment dat, în contextul pandemiei, s a mai alocat bani pentru că a crescut prețul materialelor. Iar proiectul respectiv, care e un drum, acum are 100 de milioane alocat. Dar ghiciți cât la 100 din ele este implementat. Fix zero. Dar Suceava este pe primul loc pentru că are 111 comune. În principiu cam asta l-a propulsat acolo.
0: Îmi amintesc cum înțelegea județul Suceava performanța trecând pe acolo. Mergem pe un drum foarte bine asfaltat, care se oprește la un moment dat, pur și simplu, ca și cum ar fi fost o dungă trasată de cineva acolo. Și ne-am întrebat de ce s-a oprit asfaltul așa. Brusc. Și am înțeles că acolo începea limita județului Iași. Așadar, chiar și acolo unde există o așa zisă performanță, județele nu comunică între ele ca să facă rețele de drumuri, o Românie cu adevărat dezvoltată pe care să o scoată cineva din noroi, ci se opresc aceste drumuri foarte bine asfaltate undeva la o limită imaginară.
1: Am mai văzut și o genul ăsta de drum. Poți să desemnă județul după unde desemnă exact. drumul. Da, și încep găurile.
0: Înainte de a ne vedea astăzi, am făcut și eu o alăturare a datelor și am pus în dreptul fiecărui județ din acest top 10 rezultatele alegerilor din 2020. Mai exact numărul de mandate de primari câștigate ca să anticipăm ce ar urma să se întâmple mai departe în pasul esențial al decizii. Și toate cele 10 județe au în linii mari doar primari PSD și PNL. Rarisim am găsit câte un PMPist sau un candidat mm. independent sau de la România la vremea. Și deși topul se deschide cu Suceava, un județ condus de Gheorghe Fluturi, important lider al PNL acum, raportul numeric dintre primării e un 2 la 3, așa în favoarea PSD-ului. Arată asta un adecont politic? Încep liberalii să plătească din bani publici scaunul pe care stă Nicolae Ciucăzi?
1: Bine, în primul rând, apropo de primar de la alte partide, nu prea sunt. USR-ul are foarte puțini. Mă rog, UDMR-ul care are județele unde ghea și UDMR-ul niște bani din fondurile astea. Cu alte cuvinte, țara s-a cam împărțit între PSD și PNL. Bun, să vedem acum exact cum vor împărți și pe localități, dar cred că PSD-ul va ieși marele câștigător de fapt, ca mai tot timpul din aceste împărțiri. Acum trebuie să ții cont de mărimea județului respectiv. Din punctul meu de vedere, formula găsită de Ministerul Dezvoltării în acest moment și discutată, cum este și normal în coaliție, este cea mai bună.
0: Sunt și proiecte noi, ai găsit lucruri esențiale în aceste propuneri pentru comunități sau găsim eternele șantiere, rebotezate... Cum se poartă?
1: E un amestec, adică sunt și proiecte noi, sunt și proiecte care continuă bunele investiții care au fost făcute până acum și eu cred că fiecare primar, de fapt, s-a uitat prin ograd, a zis, ia să vedem ce mai am eu de făcut. Drumul, ăla, drumul, ăla, bun, hai să le depunem pe toate și ce iese, ies.
0: E acesta un tertip deja care se dovedește util politic, un tertip al primarilor. Depun acum un proiect, îl duc până unde se poate, obțin bani o vreme, după aceea mă plâng că sunt persecutat politic și că nu am mai primit bani pentru proiect. Ăsta, că stigma. Mandatul cu discursul persecuției politice, și apoi se refinanțează podetul. De două, de trei ori, de 15 ori mai mult ați găsit voi în unele cazuri. Cred că
1: o chestiune esențială de aici, că noi vinovățim foarte mult pe oamenii ăștia din local, care, sigur, de multe ori, poate și merităm vinovătiți pentru că fac proiecte de mântuială sau nu sunt în stare să le ducă la capăt sau aranjează achiziții sau chestii de genul asta. Dar, în primul rând, e vina partidelor de la centru, conducătorilor partidelor de la centru, care au avut tot timpul o filozofie de a ține captivitate, dacă vreți primarii sau aleșii de la nivel local. Pentru că un număr foarte mare, 80-90% din comune, sunt falimentare. Asta înseamnă că în comunele respective, nu se strâng bani din veniturile locale nici măcar să-și plătească cei 3, 5, 7, 10 salariați pe care au. Și atunci depind foarte mult de centru. Când vin alegerile, practic tu te gândești, ok, mai vreau bani, nu mai vreau bani, vreau să fiu ales și poate tu chiar vrei să fii ales, vrei să faci treabă, dar nu primești bani pentru că nu ești în partidul care trebuie. Și deci au existat chiar și dosare penale pe tema asta, la se Severin, cred că în 2016 a fost, când vicepreședintele Consiliului Județean și-a folosit funcția de conducere și le-a zis primarilor, dacă nu aduceți voturi, nu primiți bani din PNDL. E foarte nociv genul ăsta de a guverna. Că tu nu dai bani practic ca să rezolvi probleme, dai bani ca să cumperi loialități.
0: Așadar, cosmetizăm și pentru viitor aceeași realitate, dar menținem vechite tehnice, captivitatea primarilor care favorizează traseismul și ineficiența cheltuirii acestor bani, pentru că în de zile asta ne arată rapoartele. E sus, să așteptăm investigații, că ai spus că mai sunt și investigații penale sau investigații de presă, sau ai nevoie de mai mult de la instituții la societate ca să ajungem să controlăm cu adevărat cheltuirea acestor bani?
1: Cred că fiecare contează câte un pic. Noi când ne-am apucat de chestiunea asta prin 2012, părea așa foarte <gântu-i> exotică și cred că mult timp PNDL-ul a fost foarte exotic. Acum, într-un fel, ne bucurăm că a ajuns în centru atenției. Ce a contat foarte mult, că am adus cifre. Sigur, câteodată trebuie și dosare penale. Cred că la un moment dat și ministrul, cred că era Ion Ștefan pe vremea aia, a declarat că s-au făcut niște plângeri, dar numărul de plângeri și numărul de sancțiuni este foarte mic. Am văzut niște date la un moment dat legate de sancțiunile aplicate și... Erau... Cundeva la 60 de milioane și să recuperate vreo 30, adică nici măcar sancțiunile alea n au fost recuperate. Care este tot din bani publici?
0: Dacă raportez cifra asta pe care le spui la o chestiune neoficială și care n-a putut fi vreodată demonstrată, dar e o discuție a mea cu un primar din Mureș și care îmi zicea, Doamne, mă pregătesc de pnd de, dar acum atreasam 10% să dau la minister ce se dă și după aceea să am banii pentru ce urmează.
1: PND-leu nu mi se pare numai un program în sine, adică unde stănă PND-leu, gata, stănă discuția. E vorba de un comportament aici, e vorba de modul în care funcționează societatea. De fapt, mi se pare că PNDL-ul e așa o ilustrație foarte bună a șpăgilor, a proiectelor făcute la asta, că merge și așa. Repet, sunt și oameni care au făcut treabă super bună și am văzut proiecte bune în țară, dar am văzut și drumuri pe care s-a făcut proces verbale primire primirea și era plin de găuri, adică am văzut pod care ducea în câmp. Cred că e important să se discute, că dacă îl băgăm sub preș, nu se rezolvă problema de la sine.
0: Cum se poate urmări de după propriul gard dacă banii guvernamentali se îngroapă sau, din potrivă, ridică România, dar și ce firmei vor încasa în următorii ani, detaliază imediat tot septimul spârvu. Revenim! Carpatica din
1: România, patria apelor minerale.
0: Suntemius, experiența ultimului deceniu cu programele Mamut, mi-a spuneai, s-ar putea sintetiza mai mult sau mai puțin așa. Unu, ineficiență, prin lentoarea cu care se mișcă aceste programe și prin blocarea unor bani, practic. Și doi, aceste sume imense acordate pe criterii politice, investiții de mântuială, să le spunem direct, ceea ce arată banchetele de presă, poartele de monitorizare din acești ani. E vreo cale să ieșim din asta?
1: Da, eu cred că există și, iarăși, comparând un pic de ul cu Salini, cred că s-au au făcut niște mici pași. Mă rog, problemele esențiale rămân acolo, dar am văzut niște mici pași, faptul că cel puțin s-a promis că se vor publica aceste date, s-a promis că se va crea o direcție specializată care va face mai multe controle, pentru că în momentul ăsta practic n-ai controle. Deci văd niște mici schimbări, dar nu ține numai de minister, ține și de comportamentul primarilor și a de Județean, sigur. Dacă vor continua să facă cei care fac aceleași aranjamente, dacă vor implementa proiectele la fel de neconvingător, nu mergem nicăieri.
0: s-a construit de două ori același drum? Voi poți să-l construiești de sută de ori. Păi Nu
1: e ca și cum v fi bătut joc de bani. Nu, 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 nu considerăm așa. Drumul ăsta a fost făcut ca să fie două zile. După a treia zi s-a dus dreptul. auzis de când e asfaltul ăsta turnat aici?
0: Un alt și ceva? Asta? Adică adn ăsta tarat al PNDL-ului e greu de scos din noul PNDL.
1: Este greu pentru că, după cum înceam, există cerere de la nivel local, politicienii de la nivel central au nivel de nivel local și atunci e greu să faci o chestie foarte transparentă și eficientă.
0: Hai să ne imaginăm noi atunci o cale de a pune ochii pe un proiect uh-huh. și de a-l ține sub observație. Că e un proiect din cartierul, din orașul, din comunea mea, o să stau cu ochii pe el până la alegerile din 2024, da? Mai întâi ar trebui să identific ce se face prin acest nou PNDL, prin acest Angel Salini, nu? Că e vorba de comuna, să zicem, Cornul din Prahova sau de orașul Câmpului Moldovenez, că am luat la întâmplare două primării <laughs> care să reprezinte ambele partide. <laughs> e cam același lucru. Cum aflu? Spui tu o să fie o platformă, pe păi, o să fie, dar nu este.
1: Păcum cea mai devreme nu știm că exact care sunt proiectele, dar putem să vedem în schimb lista proiectelor care au fost propuse, adică ce au depus primarii. E pe site-ul Ministerului Dezvoltării, care este medeleap.ro și există o căsuță în partea dreaptă care se numește chiar programul Salinii și acolo aveți lista cu propunerile
0: și pentru gaze și pentru toate celelalte proiecte. Hai să presupunem că peste o lună vom avea și lista proiectelor aprobate. Care va fi tot
1: acolo, probabil.
0: Mai departe, cum îmi dau seama că proiectul e nou, e vechi, că e la mine, că nu e la mine? Putem
1: să ne uităm, tot pe site- ul Ministerului o secțiune care se numește pnd de data asta. Dacă vrem să vedem dacă proiectul a mai fost implementat, de aici e un pic cu skepsis, pentru că nu trebuie să aibă neapărat același nume. Adică, dacă schimbăm un cuvânt, deja ți se pare că e alt proiect. Multe dintre le, de exemplu cele de infrastructură, nu știu, se numesc, dau un exemplu, Papsul random, Modernizare, Drum DC72 km15. Poți să știi că e drumul respectiv, din comuna respectivă, poți să vezi cine îl implementează, sigur, și că kilometrii respectivi. Dacă vezi același nume de proiect, dar trebuie să spunem de întrebare. De ce există din nou? Noi avem pe site-ul nostru pe expertforum.ro, avem o hartă cu toate proiectele. De fapt, avem două hărți. Una în care, practic, puteți să vedeți care sunt proiectele, pe tipuri de proiecte. Adică, dacă vreți să vedeți, nu știu, pe toate cele care sunt canalizare, toate cele care sunt drumuri, să vedeți cât s-a implementat din ele și am pus și baza de date. Și mai avem și o hartă cu plățile, dar pe culori politice. Dacă vreți să vedeți cine a primit mai mulți bani, când a primit mai mulți bani și e interesant să vezi după alegerile locale, așa cum se schimbă culoarea, <laughs> avem ambele opțiuni. Deci, știm
0: proiectului. Hai să spunem că da. eu am o casă pe strada Primăverii, o să meleg așa o stradă foarte frumoasă din Comuna Cornu, că tot am menționat-o și turez pentru că acolo așa. sunt păsările de curte ale lui Adrian Năstase, ca să nu... nu... știu dacă au nevoie de pnd acolo, dar... <laughs> Același primar de ani de zile insistă cu multe propuneri de proiecte. Primarul Cornel nu nu se lasă, chiar dacă e o comună dezvoltată și noi cu PND-ul 3 dezvoltăm România, iată mergem și în zonele deja dezvoltate. Deci dacă eu am o casă pe strada Primăverii din Cornu, pe lista care stă să fie se cer bani pentru modernizarea acestei străzi. Eu, dacă deschid harta Recorder cu investițiile locale sau harta Efort de care povesteai mai devreme, voi găsi așa un proiect un nume pretențios, se numește Îmbunătățirea Rețelei de Drumuri de Interes Local, unde strada primăverii, desigur, este inclusă. Un proiect finanțat deja prin fostul PNDL cu vreo 2 milioane de lei. Ce să înțeleg eu mai departe? Cum urmăresc dacă e același lucru sau e o reasfaltare?
1: Din păcate, din date publice nu poți face asta. Adică nu există o descriere a proiectelor în care să zică exact ce cuprinde proiectul respectiv. Ce poți face este să faci o cerere de acces la informații pe baza legii 544 la primărie, chiar și la minister, de ce nu, cu cererele de finanțare, adică să vezi exact ce s-a propus. Poți să-ți mai dai seama câteodată din descrierea achizițiilor publice, adică să vezi ce au cumpărat pentru proiectul respectiv, dar e, e cu schepsii și asta.
0: Ca să fie simplu, o iau acum de la zero de pe listă, dacă se aprobă da. asfaltarea sau reasfaltarea pe strada primăverii, mă uit peste gard și văd acolo dacă vreo firmă lucrează, da? Ca da. să aflu ce firmă este, ar trebui să mă uit pe platforma pentru achiziții publice sau să întreb direct muncitorii și dumneavoastră de <laughs> pentru unde cine e? lucrați
1: aici? Da. Mă rog, dacă vor să spună că nu sunt tot timpul foarte dornici. Și atunci, ce facem? Ne uităm pe eliniuțelicitatie.ro care e platforma de achiziții publice și căutăm după primăria noastră, primăria Cornu, să vedem dacă are vreo achiziție care, atenție, nu trebuie să se numească identic neapărat cu numele proiectului. Poate să fie lucrări de execuție pentru nu știu ce.
0: Și dacă mi iau toate informațiile astea, urmăresc ce se întâmplă și da. văd că nu se întâmplă nimic sau văd că se pune prost asfaltul, în afară mm. de a filma cu telefonul și a suna la Recordar da. sau în altă parte. Pot să mă duc să reclam ca cetățean că nu se face bine drumul ăsta finanțat prin Angel Salini?
1: Păi, în primul rând, eu aș începe cu primăria, că primăria oricum e cea care la sfârșitul proiectului trebuie printr-un proces verbal de recepție să zică că e ok conform primul standardul legale, dar și a ceea ce a cerut. Dacă vezi că nu are rigole sau pot doar un picior minus, e clar că nu e ce trebuie. Buia. După primărie, aș duce către minister, care e practic finanțatorul, că ministerul de bani. Și dacă mi se pare că e cu penal, aș merge, poate să fac și o plângere penală. Dar începi în primul rând cu primăria, să nu mai no, vezi că a pune mai puțin acolo sau n-a făcut acordurile, sau au întâmplat proiecte că n-au mai terminat și acordurile sau.
0: În lista asta primărie, ministerul dezvoltării, parchet, toate instituțiile care nu și-au făcut treaba în PNDL-urile de până acum.
1: În momentul în care se toarnă asfaltul, călcâiul de la pantof, dacă
0: nu intră călcâiul atunci a este făcut calitativ. Am urmărit această lucrare și cu calcuiul de la pantof am încercat ca să nu intre, să se ducă în jos, să un <laughs>
1: Bine, poți și rogi acum, dar nu știu dacă asta ajută să se rezolve problema, dar trebuie să duci la instituțiile care au obligația de a ne rezolva problemele
0: astea. Până să ne răspundă nouă primarii la ce întrebări avem noi sau orice alt cetățean, au pus parlamentarii să schimbe legea achizițiilor publice. Există o mm. inițiativă legislativă larg susținută, care intenționează să schimbe tocmai pragul până la care se pot face achizițiile acestea simplificate. Să fie simplu și rapid, nu doar pentru 450.000 de lei, cum e până acum, chip pentru proiecte de până la 5 milioane de lei, ceea ce înseamnă chiar și un drum uh, serios undeva în România. E un risc aici sau e vorba de eficiență?
1: Da, mie mi se pare că dacă ajungi la 5 milioane cu achiziție direct, este foarte mult, știind ce probleme sunt. Că aici aș face o mică paranteză legată de concluziile noastre legate de achiziții din uh-huh. PNDL. Noi ne-am uitat pe vreo 6.000 de achiziții din 12.000 și în fiecare județ există 4-5 firme care câștigă undeva la 50, 60, poate și mai mult la 100 din bani. Într-un județ putând de X-ta, o competiție și 200 de, de firme care au câștigat câte ceva, adică așa ca să le punem în context. Și ne-am uitat, ok, cine sunt firmele astea? Păi, în mare parte sunt firme legate politic, într-un fel sau altul, adică fie un membru de partid are firma a fost înființată de un membru de partid și pasată, uh-huh. fie au dosare penale pentru fraude legate de achiziții.
0: Nici o preliște ah. să fie în continuare favorite mm. pentru da și, și recepți stau pro- să
1: vină. Problema este că firme Astea au ajuns să aibă, cumva, că vorbim de monopoluri de multe ori, De-ale, au ajuns să aibă un, oarecare monopol natural. Cu experiență. Exact. E, și au, chiar au ajuns să aibă, pentru că au stații de lucru, au muncitori, au sute de angajați. Dar întrebarea cum au ajuns acolo, întrebarea asta nu o punem. Adică au ajuns puternice pentru că au avut anumite relații sau au ajuns aici unde sunt pentru că pur și simplu au fost foarte bune. Probabil e un amestec. Nu vreau să zic că totul se fură în țara asta, că nu cred că e așa. Dar există niște indicii că achizițiile din pnd au niște probleme. Și atunci, Închipuiți-vă cum ar arăta dacă punem la 5 milioane pragul pentru achiziții directe, că majoritatea proiectelor, pe cum ziceam, sunt undeva, la da? 20 milioane, adică...
0: Da, aici s-a grăvit și s-a
1: făcut acest perete unde Ești este... De... De asta, uitați-vă rămâne să vină primăvara și să remedieze toate defecțiunile care le-au fost... Și de 100
0: da. de euro nu va a rămas un euro să da, schimbați asta?
1: Trebuie... Da, constructorul v-a spus că S-a și a rămas că vine când timpul va permite să rezolve toate...
0: Sunt anumite firme care fac proiectele tehnice ca și cum le-ar dona primărilor și care scot după aceea banii din faptul că aceste firme câștigă apoi și execuția. Primarul face o înțelegere în multe locuri cu o firmă locală, firma locală vine ca și cum ar da un avans din propriul buzunar pentru acest PNDL și face proiectul de pod sau de drum, după care este sigură că va câștiga și licitația. Peste 2, 5, 7, 10 ani, iată, devine o firmă puternică, cum spuneai, sunt deja firmele PNDL-ului.
1: Da, și există cumva o piață, că ne-am uitat să vedem dacă sunt firme care lucrează doar pe PNDL sau lucrează și pe alte nu știu, pe bani europei, mă lucrează. Dar aș tinde să cred că există o piață de firme și am găsit, căutăm prin presa locală, pentru că noi facem profiling, adică luăm mm-hmm. și vedem cine sunt oamenii ăștia care le dețin. Și sunt unii proprietari care zic că fără PND le-ar da faliment. Chiar am găsit statement de genul ăsta, ceea ce îți arată că, da, există firme care sunt puternic conectate la genul ăsta de program.
0: Iată o altă formă de a finanța campania electorală. Doar că se întâmplă să tai Anglica podețului în aprilie 2024, dar găsit și firma care să vină să dea de la ea și apoi să-și recupereze de la stat, toată lumea este foarte fericită și alegătorul se uită în urmă și se întreabă cum s-a ajuns din nou aici la fraudarea banului public. Bine, au fost și firme
1: cumva mai nefericite, să nu uităm și pe partea alta, care au dat bandă la ele ca să-l facă lucrările și pentru că primarul nu era neapărat de partea bună politică la momentul respectiv, nu și-au mai primit banii, adică de conturile se făceau cumva în funcție de prioritate politică. Noi am testat teoriile noastre și cu firme și cu. Și-au fost reprezentanța ai firmelor care ne-au zis da, aveți dreptate, dar... Uite, noi nu ne-am mai dus pentru că nu ne-am luat banii și ce faci, în în faliment, ca aștepți banii de la minister. Nu știu cum se va întâmpla pe Salini. Eu zic ce avem până acum câteva informații.
0: Cert e că după câteva luni de negocie și de așteptare, primarii din România au așadar în față șase ani în care să își primească de la guvern banii pentru aceste proiecte. Mai mulți bani ca niciodată, îmi spuneai de peste 60 de miliarde de lei, bani pe care nu trebuie să-i justifice la Bruxelles și își pot face drumul ușor spre viitoarele alegeri, chiar două mandate. Pot să câștige dacă își bine, depinde de noi în același timp, de interesul nostru față de ce se întâmplă în jurul nostru. Să îi împiedicăm sau nu să-i cheltuiască ineficient, să murmărim dacă traseul acestor bani este cel corect, pentru că statul până acum nu a urmărit asta decât la suprafață. Se timp și ce avem de învățat din tot ce s-a greșit în trecut. Ca să nu mai ajungem să ne întrebăm și peste alți doi ani, cum suntem tot aici la o Românie subdezvoltată cu atția bani tocați în urmă.
1: Noi am început să ținem trainuri. Am mers prin țară, deja am avut o dură prin 2017-2018, iar anul acesta asta ne-am propus. O să facem, în primul rând, un ghid foarte pe românește, ca să zic așa, în care explicăm fix ce mă întrebai mai devreme, cum de găsim, s-a aprobat investiția, cine a făcut achiziția, cine deține firma care a făcut achiziția, dacă, nu știu, a donat și așa mai departe. Deci, asta o să fie undeva gata prin vară, practic o să fie online, oricine poate să caute în el. Dacă primim întrebări, răspundem, adică o să avem un fel de chat în care putem să răspundem la întrebări foarte specifice legate de temele uh-huh. astea. Și o să mergem în 6 orașe. Deja în Brașov mergem pe 28-29 mai. Mai mergem în București, Cluj, Reșița, Timișoara și Constanța. Avem un training de două zile. Lucrăm cu absolut cine vrea să vină. cetățeni oameni din partii, jurnaliști.
0: Mama mea, nu dacă știu... vrea să urmărească că e pensionară și are timp S-s... să vadă ce se face în fața blocului, poate, să vină, poate la... să vină
1: la training, da? Și practic vom explica toate lucrurile astea foarte vizual, cu exerciții. Credem că, bun, e important să și de ap care sunt problemele și să găsești niște oameni din comunități care ar fi interesați să înțeleg mai bine să se uită un pic să pună presiune.
0: Poate societatea civilă să pună cu adevărat presiune?
1: Eu cred că da. Sigur, nu am obținut tot ce ne-am propus în anii ăștia. Da, e frustrant câteodată când vezi că se întâmplă fix același lucru și ți zâmbește în față și zice, mă, nu, Că e altcumva. N-am făcut același lucru. Păi ba, da, e fix același lucru, faceți același lucru. Dar eu cred că au existat și victorii. Unele din recomandările noastre le vedem puse în practică, dar nu cred că s-a terminat nici pe departe, adică nu putem să mergem să ne culcăm liniștiți să zicem că lucrurile sunt ok. Și la cum dar... vezi
0: tu, nu mai e destul să ai niște ONG-uri, ci îți trebuie niște grupuri civice, că altfel nu urmărește nimeni.
1: Eu cred că trebuie să ai și ONG-uri, trebuie să ai și jurnaliști, și cred că trebuie să ai și cetățeni care nu trebuie să fie neapărat grupați cumva. Noi, prin proiecte la astea, o să încercăm să creăm niște grupuri așa. Informații. Adică nu ne înregistrăm nicăieri și să-i ajutăm să monitorizeze ceva legat de proiectele astea. Adică le dăm resurse, poate organizăm niște mici întâlniri dacă au nevoie, aducem alți oameni, care, experți care se pricep la subiect și cred că e, e foarte important să-i găsim pe cei care gândesc la fel și care, la urmă, îi țin la comunitatea lor. În același timp, încercăm să lucrăm și cu instituțiile, că cineva trebuie să-i bată la cap.
0: Sunt la putere două partide foarte puternice, să se urmărească unul pe altul, nu putem să așteptăm din partea lor. Mici caz cea mai rămas din presă și din societatea civilă nu poate face lucrul ăsta peste tot în teren pentru un proiect care acoperă toată România. Așadar, e nevoie da. de fiecare cetățean. Asta spui, într Da,
1: asta spun pentru că noi putem să oferim niște instrumente, putem să mergem în niște locuri, dar nu peste tot. Și cred că e un pic mai mult decât despre poate doar un proiect sau poate doar niște bani. Este vorba de un comportament. Ce ne-am propus noi mai mult decât să îndreptăm fix anumite proiecte sau să nu știu, mai multe date, este să schimbăm genul ăsta de comportament clientelar că de fapt despre asta vorbim, de de clientelism politic îmi dau seama că este foarte dificil și că nu pot să schimb comportamentele astea ușor dar dacă cineva nu începe cu siguranță nu se întâmplă
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania Dacă informațiile v-au fost utile n-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro Ne reauzim vinerea viitoare!